0: Bisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, gracias por su atención, por su sintonía, hoy tenemos varios temas, ya empiezan a estos cambios que habrá en el gabinete, bueno, por lo menos dos personas que eh, quieren contender por la candidatura de Morena, y la primera que nos, eh, que supimos fue la de Marcelo Ebrard, a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su lugar estará Alicia Bárcena, es lo que se dio a conocer el día de hoy y justamente vamos a hablar de ese tema con la maestra Lourdes Ríos Nava, quien es encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho. Lo que resta de este sexenio, cuál es el papel que desempeñará Alicia Bárcena, eh, quien será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, por supuesto una mujer con una trayectoria amplia en el campo de la diplomacia, ella es egresada de la UNAM y tendremos aquí esta conversación con la maestra Lourdes Ríos Nava. Vamos a platicar también sobre sobre pues, las altas temperaturas, qué está pasando. Esta semana van a estar en particular más altas las temperaturas. Se ha llegado pues a momentos álgidos en por lo menos 30 estados del país de los 32 que son y en este sentido vamos a platicar con el doctor Jorge Zavala Hidalgo el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM en México se mantienen altas temperaturas provocadas por la tercera onda de calor que sigue afectando a una gran parte del territorio nacional si tienen alguna pregunta recuerden nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Vamos a tener también una conversación con Maya Miret, quien es editora de la revista Cómo Ves, que nos tiene una invitación porque es el vigésimo quinto aniversario de la revista. Esta revista que depende de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Así que no se pierdan esta entrevista Y si se han perdido la, la revista, no duden en abrirla, en conseguirla Y eh, pues conocer y aprender mucho de cómo ves Vamos también a tener hoy martes a Los Poetas Errantes A Sergio David estará aquí con nosotros vía telefónica con esta cápsula que se llama Memorias Evasivas, ya nos platicará de qué trata, también vamos a tener aquí en la sección de Literatura, Gabriel Ardila ...quien nos va a tener aquí algunas recomendaciones, como todos los martes que tenemos aquí en Prisma RU. Cultura con Tamara Quirós nos tendrá información sobre la casa de Ariadna, entrevista con Lorena Abramson y Roberto Sosa. No se la pierdan, tendremos la información nacional e internacional y, por supuesto, lo que sucede en nuestra universidad. A nombre de todos, soy Deyanira Morán y les invitamos a que se queden con nosotros de aquí a, a las 3 de la tarde con mucha información. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, es la 1 con 7 minutos, hoy martes 13 de junio, y en resumen presentan en la UNAM las observaciones DESI, el mapa más preciso del cosmos. Encabeza el rector Enrique Graue ceremonia de entrega de medallas a consejeros universitarios. En el tema de la salud mental y la atención comunitaria se deben hacer cambios en la sociedad, expuso María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología. Un macroentrenamiento en inteligencia artificial será impartido a 1.600 estudiantes provenientes de 12 países de América Latina y el Caribe, así como a 84 instituciones educativas públicas de la región. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la embajadora Alicia Bárcena será la secretaria de Relaciones Exteriores. Escuchemos.
3: He designado para ocupar ese cargo, también diplomática, Alicia Bárcena. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. En 10 días, porque está de embajadora de México en Chile, tiene una carrera amplísima en ...el campo de la diplomacia... ...es una mujer muy inteligente... ...capaz, se inició... ...hace varios años... ...como... ...subsecretaria de Ecología... ...del gobierno federal... ...posteriormente ya hizo... ...carrera en el extranjero... ...es egresada... ...de la Facultad de Biología... ...de Ciencias... ...de la UNAM... ...tiene una maestría en Administración Pública... ...en Harvard... Recibió tres doctorados honoris causa en economía en la Universidad de Ocio, ...en la Universidad de La Habana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó la Subsecretaría de Ecología, a lo que hacía referencia, y la dirección del Instituto Nacional de la Pesca en el Gobierno de México. Fungió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ella va a estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne hoy en Palacio Nacional con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aseguró que es para iniciar una nueva etapa, no para dar línea.
4: Quiero informar... Que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador En su momento Planteé que no era Necesario renunciar a nuestros cargos Para participar en la encuesta Sin embargo el día de ayer El Consejo Nacional De Morena Tomó una decisión Que considero acertada Entiendo Que por encima de todo Está el proyecto de transformación Y por ello Respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer por el Consejo Nacional. Bien, pues ahí escuchamos
2: a Claudia Sheinbaum, quien anunció que dejará, así anunció que dejará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo viernes. Y en más información, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso sobre la persistencia de la tercera ola de calor en México. Se pronostican para esta semana altas temperaturas que superan los 35 grados centígrados en 30 estados del país, con algunas zonas donde podrían alcanzarse incluso superarse los 40 grados. Mientras tanto, en Nuevo León, donde se registran temperaturas de hasta 40 grados, la Secretaría de Educación implementó un modelo de clases semipresenciales en algunas escuelas de la entidad. Y en los temas internacionales, el expresidente Donald Trump llegó a la Corte de Miami, en donde comparecerá por los cargos federales que se le imputan por la investigación de documentos clasificados, los cuales se llevó a su casa en Florida.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, martes 13 de junio. Presentan en la UNAM las observaciones DESI. Así se llama este mapa más preciso del cosmos. Cuéntanos, Dulce García. Muy buenas tardes.
5: Así es, Deñanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deñanira, la UNAM llevó a cabo la presentación. De las observaciones, BESI, este es el mapa más preciso del cosmos. Allí estuvo presente el doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Él dijo que se trata de un proyecto de investigación fundamental para entender mejor el universo, cómo es su estructura y también cómo ha ido evolucionando. Todo esto a través de un instrumento innovador que está montado en el telescopio Mayal de 4 metros en Kitsik, Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
1: Proporciona resultados novedosos de frontera para una comunidad muy grande, muy diversa que esté en la intersección de la astronomía, la cosmología, la física de partículas y la física fundamental. Entonces me parece que es un mensaje muy importante de cómo se puede hacer ciencia básica, cómo se puede hacer desarrollo de instrumentación que implique el desarrollo de tecnologías que tienen consecuencias para muchas otras áreas, para la actividad económica, para la formación de recursos humanos y la innovación tecnológica.
3: Eh,
1: eh, me da mucho gusto que la Universidad Nacional participe en este proyecto a través básicamente del Instituto de Física y del Instituto de Astronomía eh, y de, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y del CIMBESTAF. Y bueno,
5: Deyanira, también estuvo presente en este encuentro la doctora Mercedes Rodríguez de la Fuente, directora del Instituto de Física. Ella señaló que el funcionamiento exitoso del experimento DESI ya ha dado como resultado el registro de casi dos millones y medio de objetos observacionales. Escuchemos a detalle.
6: ...entre galaxias, cuásares y estrellas para que los científicos exploren el cosmos. El conjunto de datos que ha sido puesto a disposición de la comunidad científica internacional el día de hoy se obtuvo a partir de 2.480 observaciones realizadas durante seis meses en la fase de validación de DESI, muy recientemente en los años 2020 y 2021. DESI planea registrar decenas de millones de galaxias y cuásares con la finalidad de hacer el mapa tridimensional más preciso y completo del universo y así responder a algunas de sus incógnitas, como comprender el origen y la dinámica de la energía oscura y determinar la evolución del universo.
5: Y bueno, mira eh, cortarle al auditorio que el proyecto DESI se gestó hace más de una década y contó con en un inicio con la participación de dos investigadores mexicanos. Hoy ya se integraron más y bueno, 13 años más tarde, este proyecto DESI está en funcionamiento y midiendo del orden de 100.000 objetos cada noche. Esa información.
2: Gracias, Dulce. Pues ahí esta primera base de datos del proyecto DESI, el, el mapa más preciso del cosmos. Muchas gracias, Dulce.
5: Gracias, a ti. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Entrega el rector Enrique Graue medalla a consejeros universitarios. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, te Vicky? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma y el Rebus. Las y los consejeros universitarios han integrado un pleno histórico por su duración, las circunstancias que vivieron como la pandemia de COVID-19 y los asuntos que resolvieron, y gracias a su inmenso esfuerzo, Escucharon las múltiples voces y opiniones que existen en la universidad, por lo que la marcha institucional no se detuvo. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Gragua, al presidir la ceremonia de entrega de reconocimientos y medallas a consejeros universitarios del periodo 2016 a 2022 y consejeros alumnos del periodo 2018 a 2022. El rector destacó que este órgano de gobierno renovó a los integrantes del patronato universitario que se encarga del cuidado escrupuloso de los recursos de la institución. Escuchemos al rector.
1: Las decisiones que se acuerden en el Consejo fueron, en su caso, un ejercicio interdisciplinar de reflexión, de argumentación y de consensos en el más puro espíritu universitario. Integraron, ya se ha dicho varias veces, un pleno que fue histórico, por su duración, por las circunstancias que se vivieron y por la cantidad e importancia de los asuntos que en ellos se resolvieron.
7: Aquí mismo destacó que por primera vez la Junta de Gobierno, también designada por el Consejo Universitario, está integrada mayoritariamente por mujeres. Y recordó que la Junta de Gobierno deberá incautar el proceso para decidir quién ocupará la rectoría, por lo que hizo un llamado para no caer en provocaciones y participar activamente en el proceso al que se convocará en su momento. También reconoció que han sido las autoridades en ellas, la Junta de Gobierno, quienes saben deslindar lo político de lo académico y entienden la importancia de la separación y distribución de funciones. Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Nega, reconoció al Consejo Universitario como un portavoz eficiente de la comunidad. Escuchemos.
8: La universidad reconoce su labor, reconoce también su entrega, su participación. Fueron un consejo histórico también porque les tocó sesionar a distancia y en eso también innovaron en la historia de la institución. Un portavoz eficaz y eficiente de las preocupaciones de sus comunidades, de sus electores, que siempre estuvieron presentes tanto en las comisiones como en las sesiones de trabajo previas al consejo universitario, como en los asuntos generales que se trataron en el mismo y que reflejan el sentir de la comunidad universitaria.
7: Y por parte de las y los consejeros universitarios alumnos, Chariza Pulido Martínez manifestó la motivación que representó ser parte del Consejo Universitario, donde su voz fue escuchada para mejorar la calidad educativa, fortalecer la seguridad en las instalaciones y encarar los desafíos que la sociedad enfrenta. Mientras que Marta Patricia García Chavero, representante de los consejeros universitarios, profesores y técnicos académicos, detalló que en 2011 la fecha la UNAM creó 33 nuevas licenciaturas y señaló la importancia de contar con profesores de alta calidad, comprometidos a enseñar y proporcionar a los estudiantes las mejores herramientas para ser competitivos y marcar diferencia en el mercado laboral. Ella, este es el reporte.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La UNAM encabeza un programa de entrenamiento en inteligencia artificial que va dirigido a estudiantes de 12 países de América Latina. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte con el macro entrenamiento en Inteligencia Artificial 2023. Durante las próximas tres semanas, aproximadamente 1,600 estudiantes de 12 países y 84 instituciones educativas públicas de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de aprender y profundizar sus conocimientos en esta área, la cual va a marcar el futuro. Durante la inauguración, Patricia Dolores Dávila Aranda, quien ocupa el cargo de Secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, explicó que se está llevando a cabo un taller en línea dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado. El objetivo principal de este taller es fomentar el desarrollo de talento y la colaboración en ese campo, así como facilitar la movilidad de los alumnos entre las distintas universidades.
10: El modelo instructivo y el diseño del taller
7: han estado a cargo del comité académico. Creo, y puedo quizá hablar a, a nombre de la Red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, que podemos expresar con un enorme gusto que estamos inaugurando este macroentrenamiento en inteligencia artificial, en el que adem estamos, además de todo, uniendo fuerzas, saberes, buena voluntad, y muchas, pero muchas ganas de compartir conocimientos y experiencias por parte de los especialistas e instructores y también de aprender y superarse con lo que respecta a los alumnos y las alumnas. Por su parte,
9: el director general de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, así como el presidente del Comité Académico del Macroentrenamiento, Héctor Benítez Pérez, enfatizó que esta iniciativa tiene como propósito impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en las universidades de América Latina y el Caribe.
1: Tendrán la oportunidad de aprender y profundizar sus conocimientos en un área fascinante que va a marcar el futuro. El taller será impartido de manera remota, por 38 instructores del más alto nivel procedentes de Argentina, Paraguay, Colombia y México. Con el macroentrenamiento, estudiantes de licenciatura, especialización y posgrado de diversas formaciones o perfiles profesionales van a convivir virtualmente para aprender sobre clasificación automática de textos, programación genética para crear modelos inteligentes con hardware de bajo costo, reconocimiento de imágenes de personas y objetos cotidianos, visión computacional con redes neuronales convolucionales y análisis de datos biológicos con métodos de Machine learning.
9: De Yanira, el macroentrenamiento convocado por la red de un macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe, cuyo presidente es el rector de la UNAM, Enrique Graue Víger, junto con esta casa de estudios se divide en tres módulos. Cada semana, del 12 al 30 de junio, se abordará un módulo específico que incluye inducción, especialización y desarrollo de retos. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, estamos ya en esta primera charla con la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava, quien es encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Muy, muy buenas tardes. Eh, gusto en saludarla, la ¿Cómo está usted? Eh? Muy bien, muchas
2: gracias, maestra. Pues eh, queremos abordar este tema de lo que se dio a conocer el día de hoy. El presidente López Obrador informó que Alicia Bárcena será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de la renuncia eh, que ya oficializó el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard al frente de esta secretaría. Ahí desde su mañanera eh, reconoció hoy esta amplia trayectoria de Alicia Bárcena dentro de la diplomacia mexicana. Mexicana y entre pues muchos otros cargos que ha tenido, de hecho ahora pues es embajadora de México en Chile aún y en diez días tomará este cargo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos hablando, maestra, de la parte final de este sexenio en donde pues un área importante dentro de la diplomacia, de la relación de los de, los de México con el mundo pues qué le parece de entrada este este nombramiento
7: pues es un nombramiento eh, eh, muy importante porque pues nos habla de esta gran importancia que tiene la, la política exterior mexicana y sobre todo pues que es eh, pues una digna diplomática con eh, pues carrera, carrera muy importante porque ha, ha representado a México en la Organización de las Naciones Unidas y también en CEPAL y, y fue la primera embajadora eh, mujer en Chile entonces además su trabajo ha sido reconocido incluso... Eh, por la ONU, entonces incluso Antonio Gutiérrez se, se pronunció eh, eh, de ella de gran manera diciendo que era una mujer progresista visionaria que busca la igualdad en sus múltiples manifestaciones, sobre todo el desarrollo progresivo y además está muy preocupada por las cuestiones ambientales, por el desarrollo sostenible, entonces yo considero que es una, una, una un gran nombramiento.
2: Un gran nombramiento y, digamos, en un balance que se pueda hacer en todo de todo este tiempo donde Marcelo Ebrard estuvo al frente, digamos, ¿qué valoración se puede hacer? ¿Cómo deja las eh, relaciones eh, internacionales, las relaciones exteriores, el eh, ya ex canciller de México?
7: Pues, eh, en realidad, la labor que ha hecho el ex canciller pues es, es fundamental, porque bueno, pues eh, la, la relación bilateral, por ejemplo, con Estados Unidos, pues está en muy buenos términos gracias a su gestión. Y bueno, obviamente con Canadá también, y sobre todo en esta relación trilateral, pues se le debe mucho al canciller eh, pues su gran labor eh, como pues eh, representante de México y sobre todo pues que, que eh, logró grandes, grandes grandes avances, sobre todo en materia migratoria, por ejemplo, que es una de las uh -huh. cuestiones que nos tiene preocupadas y eh, preocupados a todo a todo a todo el, el país. Considero que lo ha hecho, lo hizo muy bien y que ahora, pues, él incluso eh, eh, impuso eh, una una nueva política exterior mexicana feminista y esto, pues, viene a eh, aclararlo la, la nuestra eh, próxima, bueno, ya nombrada eh, eh, canciller. Uh -huh. Eh, eh, Alicia Bárcena, porque el el el, embajado, el, el anterior eh, canciller eh, nos habló de una política feminista que pues in, incorporó a nuestro estado y obviamente pues lo hizo muy bien y viene a corroborarlo precisamente este nombramiento. Otra de las cosas también que se le deben a nuestro a nuestro canciller pues esta gran lucha por la por el comercio de armas y para que ya no, ya no entren nuestras armas, y entonces ha habido muchas cosas muy plausibles de ese, ese mandato que tuvo, para mi punto de vista muy asertivo, nuestro ex canciller
2: bien pues sí importante mencionar cómo ha sido todo este tiempo donde ha habido digamos momentos intensos sobre todo me refiero a estas esta relación bilateral con Estados Unidos que en algún momento se ha tenido que hablar y, y hablar muy claramente del tema de la migración cuál es la política que intentan de, de, desde Estados Unidos cuál la de México cómo digamos se se negocia el, el hecho de que puedan pasar migrantes por aquí pero cómo van a llegar allá si van realmente a tener una eh, pues una luz verde cuando llegan a la frontera de México está entre otros temas de la agenda el tema por ejemplo de las armas al que también le dio mucha importancia el ex canciller Marcelo Ebrard y ahora qué digamos qué posibilidades o qué oportunidades hay en esta etapa ya en esta parte final pero que sin duda pues son todavía todavía falta poco más de un año en donde debemos de tener en cuenta qué es lo que va a pasar, y Estados Unidos, que
7: también en su momento tendrá elecciones. Pues yo considero que, pues, nuestra canciller Alicia Bárcena lo va a hacer bien, lo hizo durante 14 años como eh, eh, representante de CEPAL, que fue eh, designada como secretaria eh, 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 ejecutiva, uh -huh. y lo hizo muy bien. Esto es, ahora esta labor, la base, la, la yo considero muy bien, toda vez que tiene pues todas las bases, aunque ella es bióloga, pero de carrera, pero incluso está, eh, 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 tiene estudios de eh, en materia, eh, eh, pues, económica. Y entonces, yo considero que lo hará bien, porque además sí tenemos este temas importantes en la, en la agenda, como eh, eh, este, el, el maíz transgénico y como, pues, las cuestiones del agua y la cuestión migratoria. Pero, pues, yo considero que ha trabajado eh, lo suficiente y, pues, ha mantenido, pues, esa diplomacia, eh, pues, en alto. Entonces, considero que pues que lo hará bien no este porque ha estado en, en materias claves, sobre todo en cuestiones de desarrollo y, y cuestiones de derechos humanos entonces el trabajo claro es, es arduo. tenemos el último año en el que pues se presentan en la agenda eh, bilateral con Estados Unidos cuestiones muy fuertes pero eh, yo considero que pues viene a continuar a dar continuidad y eso es muy importante
2: Así es. Algo entre las muchas cosas que se pueden leer de su de su currículum es que Alicia Bárcena Ibarro ocupó el cargo también de directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos en las Naciones Unidas, fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este tema también de la parte de los derechos humanos, asentamientos humanos... Ahora, pues, eh, el asunto, insisto, este tema de la migración, ¿cómo se, digamos, nos, se perfila para que tratemos de entender cómo se va a entregar a la siguiente administración, sea del partido que sea o quien llegue a este cargo en un futuro próximo, pues cuáles son, digamos, todos estos estos pendientes. cómo eh, digamos, cómo va a enfrentarse también a una política migratoria que también ha estado, pues de alguna manera... Eh, muy dura en los hechos, aunque en discurso se han reunido distintas autoridades y demás, pero no se da, digamos, un paso más grande y más eh, fuerte, más preciso en torno a cómo seguirá la migración en México. Me parece que es uno de los puntos que se tendrán que, eh, digamos, eh, platicar mucho, pero sobre todo llegar quizás eventualmente a acciones puntuales, maestra. Sí,
7: acciones puntuales y sobre todo buscar soluciones. Recordemos uh -huh. que una de las eh, múltiples iniciativas de ella en CEPAL uh -huh. fue una que hablaba del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México. Esto con el objeto de fomentar la economía para evitar que pues, los migrantes tengan que salir de su estado. Entonces, esto apuesta a, a esta a esa idea que trae la, la, la canciller Alicia Barcela Ibarra para buscar soluciones. no Aquí incluso, por ejemplo se habla de, de, de programas como Caribe Primero o el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, considero que va a dar seguimiento, y hay, hay mucho que hacer, como usted comenta, pero una de las posibles soluciones será es evitar que, que, que esta, esta migración siga dándose y solucionarlo por eh, medio del de desarrollo integral de los países de origen de estos migrantes. Claro, y
2: cuando se habla de ese desarrollo integral, pues también nos viene, por ejemplo, a la mente esta palabra, una visión humanista que ha mencionado en distintos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso también y en algunos temas en particular, ¿cómo, es, eh, cómo debe ser esta, esta visión eh, de Alicia Bárcena de frente a todos estos temas donde se impone toda la parte de los derechos humanos?
7: Pues yo creo que va a dar continuidad a la uh -huh. política que llevaba nuestro canciller, sobre todo la política exterior en, en, eh, multilateral en materia de derechos humanos. Es decir, pues respetando incluso eh, resoluciones. Tenemos también que recordar que tenemos unas resoluciones recientes de la Corte Interamericana y pues que se dará la búsqueda del, del, del respeto a los derechos humanos en toda nuestra relación eh, eh, exterior, la política exterior de México. Entonces, pues eh, recordemos que ella al, al haber estado tanto en el programa de las Naciones Unidas para el ambiente y para el desarrollo, pues están basados precisamente en eh, pues, los derechos humanos. Entonces, pues yo considero que habrá que darle seguimiento y buscar precisamente que esta visión humanística se siga dando a través del respeto a los derechos humanos y sobre todo pues, a la igualdad de género, a eh, esta política feminista, a pues. Toda esta esta visión que trae, eh, que crea relaciones exteriores, que para mi punto de vista es de las secretarías mejor plantadas, es decir, a, a estos cuatro años y medio de gobierno, pues es la que ha funcionado, para mi punto de vista, eficientemente, porque pues tenemos grandes logros, incluso esas negociaciones que se hicieron en migración al, al pues, enfrentarse, ¿no? Cara a cara, vis a vis con Estados Unidos. Y pues mencionar exactamente lo que México necesita y no dejándose y salvaguardando la soberanía de México, yo considero que lo va a hacer así la, nuestra canciller Alicia Bárcena.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este tema también y, y cerraría con este maestra que tiene que ver con eh, controlar la venta y tráfico de armas. En su momento también dio la batalla el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y habló también de esta participación o el papel que juega Estados Unidos, porque muy claramente lo dijo en varias ocasiones que no ha logrado controlar la venta y el tráfico de armas hacia nuestro país, aunque Estados Unidos exige que que México pare pues estos temas como eh, la, de la inseguridad y que están relacionados también con, con el tema de las drogas y también le ha exigido a México cooperación eh, contra eh, pues la fabricación del fentanilo y en algún momento pues ahí han estado algunos dimes y diretes ¿cómo tiene que ser esta, esta política también de frente al tema de las armas y sobre todo al de la inseguridad? Parte de lo que pueden compartir eh, donde a ¿Algunos temas se pueden entremezclar entre México y Estados Unidos?
7: Bueno, pues aquí recordemos que esta esta, esta iniciativa que tuvo uh -huh. la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar eh, unos procedimientos eh, judiciales eh, eh, demandando a los eh, productores de armas en Estados Unidos fue un gran paso. Entonces, se debe continuar con esta con esta lucha. Recordando algo importante, en México pues, está prohibida la venta de armas, por lo tanto el origen se ha demostrado que estas armas en su gran mayoría vienen de Estados Unidos uh -huh. entonces se debe de continuar con esta política para pues frenar esa entrada y sobre todo pues que Estados Unidos también ponga eh, pues de su parte ese control de la venta eh, eh, desmedida de las armas sin ningún tipo de control y si bien es cierto pues que la integridad debe atacarse también es cierto que pues mucha de esta de este armamento que pues, viene de, de Estados Unidos, por lo tanto méxico deberá seguir con esta política y pues recordemos que ha sido un gran acierto eh, fue pionero el, el, el estado mexicano en, en, en este tipo de procedimientos y deberá continuar y que obviamente pues eh, se dio se dio, se dio a, la, a los de tres procedimientos y bueno tenemos vivo ahorita todavía uno y pues habrá que seguir con él hasta sus últimas consecuencias tratando de demostrar pues que eh, es importante pues lograr el control de la venta eh, eh, pues eh, desmedida que se da de las armas y sin control alguno, que afecta tanto a Estados Unidos y a su población como a nosotros. Y eso se ve reflejado en la inseguridad. Si, si, si pone un freno, bueno, esto se va a ver reflejado también en la disminución de los índices de inseguridad, como lo, lo ha mencionado nuestro ex eh, eh, canciller Marcelo Brás
2: Bien, pues ahí está un tema muy importante que recordar, apenas en abril eh, se reunieron allá en Estados Unidos con funcionarios de ese país, también fue una comitiva de México, y ahí Estados Unidos aceptó crear un grupo especial para combatir el tráfico de armas hacia México, y eso pues sin duda importante, porque no se entendería acciones solamente de uno u otro país, si no se hacen en conjunto, en comunicación, y esto... Podría ser el resultado de una buena coordinación eh, combatir así el tráfico de precursores químicos también que es otro de estos temas que comentábamos sobre todo el del fentanilo que ahora pues se ha puesto eh, de moda digamos hablar de ello y, y, y pues todo lo que lo que ha pasado con este con esta droga cómo se ha manipulado, de dónde viene cuántas muertes ha dejado, se hablaba de que ha quitado la vida a más de 100.000 consumidores en Estados Unidos durante 2022, de acuerdo con la agencia antidrogas y que se volvió una especie en algún momento como como de reclamo esta, esta situación hubo esta respuesta, pero sobre todo pues justamente eso, cómo se trabajará con acciones conjuntas y contundentes para ver si hay algún avance en todo esto yo creo que en esta última parte también le le tocará a la, a la secretaria de Relaciones Exteriores, maestra.
7: Sí, por supuesto, porque además habrá que dar continuidad y sobre todo pues aclarar y hacerle ver a Estados Unidos que pues México no produce el centanilo, en realidad pues que pues llega a México de manera ilícita y que se ha establecido que el origen podría ser de China, entonces pues México en realidad ahí no es responsable. Sí se habla de, 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 de que en México podría a lo mejor sí hacerse una transformación, pero pero yo considero que debe seguirse con esta línea y pues tratar de evitar que entre esta, esta materia prima eh, pues del fentanilo y sí, trabajar en conjunto porque pues afecta no nada más también a, a la sociedad de Estados Unidos y también a la mexicana. Y entonces creo que es algo que se tiene que trabajar en conjunto en esta agenda bilateral y es uno de los retos que tiene eh, nuestra eh, Secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena en 10 días que tomará el cargo.
2: Muy bien, pues ya estaremos viendo todas estas acciones en cuanto llegue, que será justamente en 10 días y sobre todo pues estos temas que quedan ahí abiertos, pendientes de seguir trabajando. Se abrió una brecha importante para, para de comunicación, de acciones, de diálogo, pero pues siempre hay que darle una continuidad. Como decíamos, también hay autoridades que lo están haciendo desde Estados Unidos con México, pero pues también tendrán sus propios procesos su propia parte política, así que veremos cómo avanzan estos temas distintos en esta agenda bilateral México-Estados Unidos. Maestra, muchas gracias por estar aquí.
7: No, al contrario, muchas gracias por la invitación de Yanira y bueno, pues nuestras felicitaciones a nuestra Canciller Alicia Bárcena Ibarra por este nombramiento y bueno, pues una buena para México.
2: Muy bien. Muchas gracias, maestra. Hasta sí, luego. Muy
7: bien. Saludos a sus radioescuchas. Muy
2: buenas tardes. Gracias. Muy buenas, buenas tardes, tardes, maestra Lourdes Marlec Ríos Nava, quien es encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho. Y efectivamente, pues sí tiene una amplia trayectoria, Alicia Bárcena, en todos estos temas de la... Eh, de relaciones exteriores, por los cargos que ha tenido dentro de la diplomacia también y pues ya estaremos ahí comentando eh, cuando llegue sus primeros días, sus primeras acciones y pues quien acompañará al presidente de aquí hasta el término de su mandato. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues nuestro termómetro aquí en la Ciudad de México, digo también ahí por algunas alcaldías, en algunas un grado más, un grado menos. Aquí nos marca en este momento una 40 de la tarde en Benito Juárez, donde se encuentran las instalaciones de Radio Unam, 28 grados. No se prevén lluvias. La máxima dice aquí que será de 31 grados, la mínima de 14, ya entrada la noche o la madrugada. Y pues sí, hemos padecido de estos calores últimamente. ¿A qué se deben? ¿Qué está pasando en el país? No solamente es en la Ciudad de México. ¿Ustedes recuerdan haber tenido un calor de esta, eh, de esta magnitud? Se habla de que en 1998 tuvimos eh, alrededor de 34 grados. Bueno, pues vamos a platicar de este tema. ¿Por qué estamos sintiendo estas altas temperaturas? Ya está en la línea telefónica el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Él es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor Jorge Zavala, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por, por el espacio.
2: Gracias a usted, doctor. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos estas temperaturas tan altas? ¿Son ya eh, más allá de lo que es normal en estas fechas? ¿Qué fenómeno hay en esta nueva ola de calor que así lo están señalando en los medios de comunicación?
11: Bueno, sí, lo primero sí sería comentar que efectivamente son temperaturas eh, muy altas, eh, siempre relativo a lo que lo que es el promedio de cada región, digamos, para un 13 de junio en el centro de México, en particular aquí en Ciudad Universitaria, pues uno eh, esperaría temperaturas del orden de 26, 27 grados máxima eh, uh -huh. en el día, ese es como el promedio de las temperaturas máximas para estas fechas, y las máximas históricas pues están ligeramente arriba de 30. Esto quiere decir que hemos estado en, por arriba de los máximos históricos. O sea, realmente uh -huh. las temperaturas eh, que hemos estado eh, sufriendo padeciendo estos días sí son eh, muy altas eh, comparado con lo que hemos tenido históricamente. Uh -huh. Y esa situación... Pues se debe a una combinación de, de factores como sucede en la meteorología frecuentemente en donde pues eh, se combinan una serie de procesos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, pues tenemos una circulación, o sea, los vientos se mueven en, en sentido anticiclónico, decimos nosotros, eh, y en este sentido... Eh, eh, esto lo observamos desde los niveles medios, digamos, desde alrededor de los 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros, hasta eh, alturas eh, muy importantes, 8 kilómetros. Esta, esta forma de circular está acompañada también por la, el movimiento hacia, hacia abajo o descendente de, lo, del, de las masas de aire en el centro de estas zonas de circulación anticiclónica uh -huh. Y esto va provocando varias cosas. Por un lado tenemos cielos muy despejados, llega más radiación, pero también estas masas de aire que descienden eh, tienen temperaturas más altas e inhiben la ventilación de las masas de aire en, en niveles bajos. Estos son patrones que se van desplazando lentamente, digamos, a lo largo de varios días, y entonces estos eventos pues pueden durar pues cinco o siete días, que es lo que estamos eh, uh -huh. previendo que tengamos, que por lo menos los próximos cinco días vamos a tener esta condición de temperaturas muy altas. Eh, uh -huh. ¿Por qué ocurren? Bueno, uh -huh. eh, siempre estamos a, en la posibilidad de que se vayan eh, generando este tipo de, de circulaciones, pero en particular... Eh, en la época de mayo, sobre todo, son más comunes, o sea, las temperaturas más altas en la Ciudad de México, en el centro de México, suelen ocurrir en el mes de mayo. En esta ocasión, la estamos sufriendo en la primera quincena, o los primeros días de, de junio, y esto en parte se debe a, a que se ha desarrollado un, un fenómeno del niño muy intenso en el Pacífico, pero con particular anomalías de temperaturas, de la superficie del mar muy altas en eh, la parte oriental, digamos, eh, junto a Sudamérica, y esto en conjunto con eh, temperaturas muy altas de la superficie del mar en el Atlántico tropical. Entonces, esto pues suena medio complicado, pero en realidad lo que vamos teniendo es que los vientos que normalmente dominan en el, en el Atlántico, que vienen de este hacia el oeste, los vientos alicios, uh -huh. están débiles e incluso tenemos eh, vientos que vienen de el eh, Pacífico hacia el Golfo, podríamos pensarlo así, y, y se ha cambiado un poquito la circulación de los vientos, provocando una eh, unas temperaturas muy altas. Uh -huh. Afortunadamente, eh, el centro de circulación de este sistema es Está más al norte del centro de México, más o menos hacia Zacatecas, San Luis Potosí, etcétera. Aunque bueno, va cambiando un poco con la altura. Y esto eh, no ha estado acompañado de condiciones de extremas de contaminación atmosférica porque sí hemos tenido vientos que han podido ventilar el centro de, de México. Es una cosa bastante interesante que... Que está, que está ocurriendo y Ajá. que, pues sí, nos está mostrando una situación eh, extrema de, tempe, de temperatura, ¿no?
2: Bien, pues estas son las, las razones que nos va planteando, eh, doctor. ¿Tiene que ver también de alguna forma o cómo entender lo que, pues desde hace tiempo, se viene señalando que la temperatura va a ir subiendo debido al cambio climático? ¿Qué tiene que ver en todo esto el cambio climático?
11: Pues va sumando. O sea, va sumando en el sentido de que los eventos extremos, como este caso se considera un evento extremo, en el sentido de que está eh, bastante alejado del promedio, con temperaturas muy por arriba del promedio, y, y entonces lo que ocurre que este tipo de eventos que siempre han ocurrido, eh, ahora ocurren co con más frecuencia y con más intensidad. Entonces... Eh, este tipo de patrones atmosféricos eh, pues siempre han ocurrido, pero en este caso eh, empiezan a, a estar asociados a temperaturas todavía más altas, ¿no? Y entonces la condición anómala eh, se mantiene durante más días uh -huh. y se le llama una onda de calor, que realmente se refiere a que tenemos temperaturas por encima de bastante por encima del promedio durante varios días, ¿no? Y eso es lo que estamos eh, observando en estos días. Uh -huh. eh, sí, se ve extremo, es preocupante, eh, sobre todo en, en poblaciones en donde no se cuenta con aire acondicionado. Eh. Uh -huh. Eh, como la Ciudad de México, grave, ¿no? ¿no? que
2: no es un lugar donde se use, se acostumbra utilizar el aire acondicionado, más que uh -huh. en ciertos sitios donde, por ejemplo, en oficinas, en algunos lugares, como estaciones de radio, donde los aparatos tienen que estar a ciertas temperaturas, pero de ahí en fuera, digamos, comúnmente en los hogares, pues no, no normalmente, si ¿sí acaso un ventilador.
11: Sí, sin embargo a mí me preocupa, bueno, digo... La verdad, digo, uh -huh. yo que vivo aquí en la Ciudad de México, uh -huh. pero me preocupa más otras zonas del otras país, zonas, ¿no? Claro. Particularmente hay grandes uh -huh. eh, poblaciones, bueno, mucha de la población en México no tiene eh, pues aires acondicionados, entonces uh -huh. sí, sí. se han adaptado para temperaturas altas, pero no tan altas, y entonces sí, sí puede ser muy peligroso porque el cuerpo claro. humano, eh, pues. Se ve afectado y puede ser hasta fatal. Uh
3: -huh.
11: eh, ha ocurrido en otros países, en uh -huh. donde, por ejemplo, en Francia, en donde no se tiene la cultura del aire acondicionado, la costumbre no se tenía, y entonces uh -huh. muchas personas, incluso sobre todo adultos mayores, eh, pues tienen menos, o se ven más afectados por, por las temperaturas altas, uh -huh. y, y pues hubo, pues desgraciadamente, eventos que han matado, claro. que han fallecido muchas personas. Claro. Y otro
2: elemento, doctor, puede ser también la humedad, porque aquí tenemos un calor seco. En otros lugares es un, un calor mucho más húmedo, las partes de la de playa, de costa de nuestro país. Estaba viendo aquí algunas temperaturas. Miren, Mérida, Yucatán, que es un lugar donde se siente mucho el calor también. En este momento están a 38 grados, pero estamos antes de las 2 de la tarde. Para las 5, 6, 5, 8 de la noche todavía... Eh, pues van a tener más o menos 41 grados y así se va a ir el resto de la semana, van a alcanzar los 40, 41 grados allá en Mérida, Yucatán, por ejemplo tenemos la temperatura de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también allá hacia el sur, 36 grados tienen en este momento, pero su termómetro ha llegado hasta los 38 grados y así entre otros lugares, en Mexicali están 32, pero subirá hasta 41 grados también ya a lo largo de la semana, en algunos momentos, en fin, vemos temperaturas muy, muy altas que se están sintiendo en el país, en Oaxaca, están ahora mismo en 30 grados, con eh, perfilado hacia la semana, 33, 34 grados, es decir, lugares donde efectivamente el calor se siente mucho más
11: intenso todavía. Así es, y puede ser mucho más peligroso. Uh -huh. Y sí, la humedad es un factor muy importante porque... Eh, cuando la humedad es muy alta, entonces, eh, cuando el cuerpo suda, no uh -huh. baja su temperatura porque no uh -huh. alcanza a evaporarse ese sudor que ayuda a refrescar. Sí. Entonces, también ese es, eh, es un factor que va haciendo más grave la situación.
12: Uh -huh. Uh -huh. Así, Así
11: es. es. Y si sí es una situación que amerita eh, que protección civil, por ejemplo, en algunas localidades tenga que estar alerta y habilitar algunos refugios o uh -huh. algunos lugares en donde se pueda resguardar la gente que no tiene eh, pues las condiciones en, en sus casas o en sus oficinas, porque uh -huh. sí es una situación de mucha preocupación, ¿no? La mera uh -huh. verdad. Este.
2: Así es, sí, y estar tomando agua es lo recomendable, aunque a veces parece que tomamos y tomamos agua y la sed se queda ahí, pero bueno, también se habla de estos efectos de la isla de calor, doctor, derivado por ejemplo desde la quema de combustible, del parque vehicular, el, eh, los automóviles privados, del servicio público, eh, también pues todo el concreto que hay y se habla de que eh, esto provoca o por lo menos una sensación térmica de más, de más calor aún
11: sí sí claro de Yanira este la isla de calor es un término que, que usamos mucho para el caso de las zonas urbanas como la ciudad de México en donde el crecimiento urbano es enorme y entonces el cambio de la cobertura de suelo digamos de un suelo cubierto por, por vegetación o algún tipo de pastizal este eh, ahora está cubierto por por concreto por asfalto etcétera y entonces eh, esto provoca que las temperaturas aumenten con relación a lo que existía antes de que se tuviera esta cobertura de suelo. Y entonces las ciudades tienden a aumentar su temperatura solo por el hecho de cambiar la cobertura del suelo, el uso de suelo. Y esto se suma al calentamiento global, al cambio climático. Entonces las, las ciudades están aumentando su temperatura todavía más rápido que el resto de pues del continente o de la o del planeta, en, en términos generales, las ciudades aumentan más rápido su temperatura por esta combinación de procesos. Si además tenemos un fenómeno como ahorita de, de isla de calor, de onda de calor, que dura varios días con temperaturas altas, pues la situación se vuelve extrema. Y, y sí, es, así es, es muy importante este efecto de, de isla de calor. Uh
0: -huh.
11: Y pues ya la mayoría de la población... En, eh, en México en particular y en el mundo en general, viven en zonas urbanas, entonces este fenómeno eh, de isla de calor también es muy importante. Uh -huh. De hecho, aquí en la Ciudad de México pues, se han tomado medidas interesantes, ¿no? en, en la zona de Iztapalapa sí. se han estado aumentando las áreas verdes, que sí tienen un impacto en los microclimas, y, y ahora se está, está, de hecho aquí en nuestro instituto, en la UNAM en general, se está estudiando eh, los acabados de los techos, cómo pueden impactar en que se tenga una temperatura mmm, relativamente más baja para, mmm, eh, se dice, mitigar o disminuir este este aumento de la temperatura en las zonas eh, urbanas.
3: Uh -huh.
11: eh, sobre todo en las grandes zonas urbanas, las que son gigantescas, ¿no? uh -huh. eh, como la Ciudad de México claro Y entonces sí, es una, una serie de factores que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De repente estamos acostumbrados a, como a preocuparnos mucho si viene un huracán, ¿no? O el año pasado yo platicaba con algunos eh, amigos de protección civil, les decía yo, aguas, porque viene una una helada, este que puede ser catastrófica, nosotros llamamos catastrófico cuando es capaz de crear este fallecimientos de personas ¿no? uh -huh, o, uh -huh. o daños en la infraestructura muy grandes, eh, por sí. diversos factores. ¿no? En este caso era una helada y, uh -huh. y se congelan los sistemas de transporte de gas y afecta pues, la generación de energía y entonces la helada eh, se vuelve más complicada porque también se acompaña de de un déficit de energía eléctrica, en uh -huh. este caso tenemos una situación que puede ser muy grave en algunas regiones específicas, en algunas poblaciones, uh -huh. que sí nos puede afectar este, gravemente a la población, o sea, claro. probar, go, provocar golpes de calor o sí. hasta fallecimientos. Entonces Exacto. sí es muy importante eh, tener mucho cuidado y pues yo, yo agregaría que es muy importante tener en cuenta que lo eh, se puede pronosticar uh -huh. sin ningún problema. Uh -huh. eh, hoy en día afortunadamente los pronósticos meteorológicos están muy difundidos uh -huh. eh, en las aplicaciones de los teléfonos celulares uh -huh. eh, pero aún así sí es importante explicar los fenómenos
2: claro, entender, entender los el fenómenos. tiempo
11: que tiene el alcance uh -huh. de, este, de este de este, fenómeno, por ejemplo ahorita uh -huh. estaba yo viendo aquí el pronóstico que hacemos en el, en el sí. instituto eh, pronóstico numérico operacional y pues nos muestra que los próximos, hoy los próximos cinco días vamos a tener esta situación uh -huh. anómala y de, de temperaturas por, pues prácticamente temperaturas récord en la Ciudad de México para...
13: ¿Hasta
11: cuánto, doctor?
2: En, ¿Hasta qué grados?
11: Pues en la Ciudad de México, pues del orden de 32 grados, hasta en algunos lugares pueden llegar a 33 grados uh -huh. máximas y esta situación... La tenemos el día de hoy, pero pues la, 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 la seguimos observando para el día 14, el día 15, el día 16, el día 17. Mm. Eh, bueno. Ya empezaría quizá a disminuir sí. hacia el día 18, pero son muchos días seguidos.
3: Uh -huh. y entonces,
11: eh, también es muy importante porque las propias casas van eh, aumentando su temperatura. Entonces, durante el día sube, durante la noche baja pero no alcanzan a bajar totalmente su temperatura, sino que van almacenando una cierta cantidad de calor, uh -huh. entonces con el paso de los días el impacto va siendo mayor sí, el bueno. suelo se va, también va aumentando su temperatura, claro. ¿no? el suelo la pues, superficie
2: ¿no? Sí, Pues ahí están bueno. las cosas que nos, que, que seguiremos en este calor en la Ciudad de México Nuevo León ya registra en esta semana se tiene previsto 40 grados ya el, el Protección Civil del Estado anunció un operativo de hidratación en Veracruz también una alerta especial por el fenómeno del niño y por el desarrollo de una especie de domo que provoca la ola de calor y aleja a las lluvias y hay recomendaciones ya en la Ciudad de México evitar comer en la en la vía pública porque los alimentos se descomponen más rápido eh, no exponerse por mucho tiempo al sol usar bloqueador solar ropa de colores claros eh, gafas de sol sombrero gorra algunos algunas de las recomendaciones lo bueno que esperemos que ya vienen las lluvias también doctor no eso eso bajará un poco quizás las temperaturas
11: sí de hecho ya hemos tenido bastantes lluvias uh -huh. en, en esta zona del país y estos días sí esperamos que que disminuyan o que sí. prácticamente no existan. unas cuantas lluvias aisladas en, uh -huh. en la parte del centro de México.
2: Que bajan y, un poco el calor. Muy bien.
11: Sí, pero sí tener muchísimo cuidado porque, o sea, si tenemos si llegáramos a tener fallecimientos, pues serían fallas que tenemos uh -huh. porque se tiene toda la información de que de que viene este evento y de que es peligroso, ¿no? Además de que es molesto para quienes afortunadamente tenemos condiciones para, para irlo llevando, pero sobre todo me preocupan los sectores más vulnerables, ¿no? uh
2: -huh. Pues sí, hay que atención a las autoridades que tienen que ver también por la población que pueda requerir cierta atención y pues estar informados de lo que sucede también a través de los medios de comunicación, estos fenómenos, qué temperaturas, qué nos puede pasar o qué, cómo cambia nuestro cuerpo, qué le puede pasar si estamos eh, mucho tiempo bajo el sol o en estas temperaturas tan altas y sobre todo pues sí, a los grupos vulnerables, a niños, adultos mayores, en fin... Bueno, pues por lo pronto tomemos mucha agua, doctor, y le agradezco mucho el que haya estado aquí en Prisma RU. Por lo pronto seguirá el calor y hay que pues tomar nuestras precauciones. Muchas gracias, doctor.
11: Al contrario de Yanira, muchísimas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Bueno, y ustedes, ¿cómo, cómo bajan el calorcito en estos, en estos días? ¿Cómo se bajan el calor con agua? ¿Con qué otro tipo de bebidas? A ver, cuéntenos. Bueno, pues vamos a hacer un corte, son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
6: Eres Javier es... Magore y te especializas
4: en es... el sueño y problemas de es... sueño, ¿cierto?
1: Sí, así es. soy sí, la alta especialidad en problemas del barrio.
4: Oye, cuando estábamos planeando esta entrevista, tú comentabas
0: que en Radio UNAM, 86 años. Experiencia sonora.
13: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo.
1: La mente es infinita, misteriosa y sorprendente. Entender qué pasa dentro de ella es una odisea. Para ello existe la psicología.
0: Una brújula en medio de un mapa.
1: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
0: Porque conocer la mente y cómo funciona en los actores de una sociedad nos compete a todos.
1: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU, Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
15: Mañana en la UNAM
10: ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Radio UNAM continúa con el estreno de diversas series radiofónicas Es el caso de Cinco Sentidos Rutas de la sexualidad Más allá de la piel una producción de Altavoz Radio del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Este espacio sonoro explora las diversas expresiones sexuales en la actualidad a través de testimonios y formas de vida. Mañana miércoles 14 de junio la serie inicia con el programa Derechos Sexuales y Reproductivos. Corina Martínez es una defensora de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Confía en que si la comunidad reconoce sus derechos, es capaz de tomar decisiones más conscientes respecto a su vida. Corina fue parte del grupo que impulsó la legalización del aborto en la Ciudad de México y es pionera en el tema. En este capítulo nos explica qué son los derechos sexuales y reproductivos y cómo podemos ejercerlos. La nueva serie radiofónica, Cinco Sentidos, Rutas de la Sexualidad, Más Allá de la Piel, se transmitirá todos los miércoles en punto de las 10 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. La Facultad de Derecho de la UNAM te invita a participar en el Foro Nacional TEMEC, un balance a tres años de su implementación, que contará con ponencias y mesas temáticas a cargo de diversas universidades. El Foro Nacional TEMEC, un balance a tres años de su implementación, se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en la Facultad de Economía de la UNAM. Para mayores informes consulta sus redes sociales. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza la Semana por la Diversidad, que contará con diversas actividades en torno al respeto a la comunidad LGBTIQ+. Se llevarán a cabo del 12 al 16 de junio, de 11 a 18 horas, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Y hace tanto calor de los abuelos de la nada, pues así así es el calor y no nos queda de otra más que soportarlo y tratar de Menguar un poco esta temperatura, por lo menos nuestra temperatura interna, con eh, pues con un poco de frío, de un frapé o algo así. En fin, bueno, pues muchas gracias. Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en nuestra segunda hora, son las dos con siete minutos. Estamos transmitiendo en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, así como en las distintas plataformas para escuchar radio. Muchos saludos a todas y a todos que nos están escuchando desde su casa, desde el trabajo, en el auto, donde quiera que nos estén escuchando les mandamos saludos no calurosos, pero saludos porque ya calor bastante tenemos así que muchas gracias por estar aquí y mandemos saludos a quienes nos están escribiendo en este momento aquí en nuestras redes sociales a Jorge Fra, nos dice a todo el equipo de Prisma RU y en especial a la de Yanira un, un excelente día martes muchas gracias Jorge, te mandamos muchos saludos y también está Jorge Morán Guzmán que nos dice esta tercera onda de calor nos recuerda el daño que le hemos hecho a la Jusco y a muchas zonas arboladas. Propongo hablar sobre las campañas de reforestación y su situación real. Eh, tomando café tibio en pequeñas dosis eh, combato el calentamiento de mi cuerpo. Muchas gracias, Jorge, aquí por compartirlo. Café tibio aunque algunos preferirán café caliente o café frío. Dicen que incluso cuando hace mucho calor no cae mal un café caliente porque te regula la temperatura y no sé qué tanto. Pero de entrada, pues, a la garganta cae mejor algo frío. En fin, muchas gracias. Muchas gracias aquí por escribirnos. Y sí, este tema de cómo eh, el tema de la deforestación en las ciudades, un tema también importante de mencionar cuando también hablamos de calor. Gracias. Lot también nos dice... Eh, dice aquí, por favor digan a la Repsa que tiene que poner agua en la reserva. Los tlacuaches, aves y demás fauna mueren de sed. También sabiendo viendo aquí algunas notas de cómo ayudar a las aves que en estos momentos de calor requieren también agua. Voy a encontrar la nota para compartirla. Gracias, Lot. También aquí ya hacemos este, este llamado. Gracias también a David Castillo Pérez. Muchas gracias por estar por aquí. Eh, gracias, Jorge. También nos dice en relación a la Ley General de Educación Superior y Derechos Humanos, se ha observado que muchos estudiantes exigen sus derechos, pero responden en forma muy pobre cuando se les pregunta por sus obligaciones. Gracias. La representación de las observaciones Desi sí estuvo maravillosa, una visión del cosmos que arroba Carla Sagan Arthur. Carl, Carl Sagan, Arthur Clark, Stephen Hawking, le, la hubieran disfrutado mucho. Gracias, Jorge. Eh, cordiales saludos. Eh, también muchas gracias a César Soto Guerrero, Abel Fernández, Mario Navarrete Real, muchas gracias. Eh, también a Caleidoscopia. Gracias por escribir, eh, gracias a Rosario Durán, dice, ahorita que me entreguen mi coche ya podré escucharlos. Bueno, espero que ya estés en esta sintonía, porque eso nos lo dijo hace una hora, o lo escribió hace una hora. Gracias, Rosario. David Castillo, buenas tardes. Rosario, tres malas noticias. Hoy no es viernes, mañana no será viernes, incluso el día después de mañana tampoco será viernes. Feliz martes. Muchas gracias, Rosario. Eh, Belinda Schiston, muchas gracias también. Eh, Furazao Moreno muchas gracias también aquí presente en nuestras redes sociales Patti León eh, Ailema Gafa también muchas gracias, la Mónada sin Ventanas y les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales Twitter y Facebook que nos encuentran como Prisma RU. Bien pues nos vamos ahora con nuestra siguiente sección de Fundación UNAM
7: Fundación UNAM. Y nos
2: acompaña ya en esta segunda hora, en esta sección de Fundación UNAM, la editora de la revista ¿Cómo ves? Maya Miret. Maya Miret, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues a ti por estar aquí en estos micrófonos y platicándonos, además de un aniversario más de la revista ¿Cómo ves? El vigésimo quinto aniversario, esta revista ¿Cómo ves? Por parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Pues cuéntanos
7: Maya, por favor. Pues mira, estamos muy emocionados. En efecto es un aniversario más, pero es un aniversario insólito porque cumple 25 años, es decir, un cuarto de siglo, una revista de divulgación de la ciencia, lo cual nos parece ya inédito, y que sea una revista de ciencia dirigida a jóvenes de bachillerato y público en general eh, nos entusiasma también mucho, porque es una de las poquísimas, me parece que existen en América Latina y en el mundo, de su tipo. Entonces, esto habla del apoyo que ha tenido institucional durante todo este tiempo, y también... Pues, finalmente al interés del público porque es una revista que, que se vende y que se distribuye eh, fuera de la universidad también desde, desde su nacimiento, así que pues, eso ha sido me parece como un círculo virtuoso que nos lleva a estar aquí celebrando
2: claro que sí, una revista que nos acerca desde la ciencia a, pues, a todo lo cotidiano porque la ciencia está en todas partes leía por ejemplo y esto para quienes aún no la conocen yo sé que mucha gente de que nos está escuchando de nuestro público universitario nuestro público en general ya conoce la revista la ha leído, ha respondido muchas de sus preguntas pero estaba aquí yo entrando justamente a, a la revista y ahora que estábamos hablando por ejemplo del tema del calor, dice nada Ajá. peor para el humor, el clima afecta cómo nos sentimos y cómo nos comportamos de manera individual y colectiva muy interesante todo esto Maya
7: en efecto eh, es una revista que me parece que eh, y esto lo puedo decir eh, impundemente porque yo llegué hace muy poco, entonces puedo echarle flores, notar este trabajo de mis sí, colegas sí. durante todos estos años. Es una revista que ha apuntado a un, a un extraordinario equilibrio entre ciencia básica y aplicada, eh, historia de la filosofía, eh, perdón, filosofía de la ciencia, eh, sociología de la ciencia y digamos que eh, también humanidades, eh, ciencias sociales, y como decías muy bien, temas como Generales, tal vez más abstractos, más académicos, y también temas muy cercanos a los jóvenes y al público en general, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿qué pasa en el gran colisionador de hadrones y con la fusión nuclear? Y también, ¿qué pasa con la invención del inodoro y uh -huh. con la comida chatarra y con la depresión en jóvenes? Y bueno, temas también este, más optimistas. Y sí, este número. Tenemos un texto fantástico de Guillermo uh -huh. Murray que nos explica por qué nos desregulamos fisiológicamente con el calor y con otros eh, extremos climáticos, y cómo esto lleva desde que nos perdemos en el tráfico, con el de al lado, uh -huh. hasta desplazamientos, migraciones, eh, conflictos armados en todo el mundo e eh, incluso suicidios. Entonces, he estudiado, por ejemplo, cómo los jóvenes son particularmente vulnerables um, al aumento de suicidios en, durante las olas de calor, como las que estamos viendo ahora. Uh
12: -huh.
7: Entonces, bueno, es un tema súper relevante, solo una de las muchísimas aristas del cambio climático de las que uh -huh. pues, nos nos quieren ir y nos iremos entrando en el futuro. Claro que sí, sí, muy interesante,
2: siempre está en los temas también de del momento, en temas que nos interesan, porque sí, efectivamente, literalmente el ánimo se calienta y a veces nos ponemos más irritables, esto puede favorecer la violencia o la agresión física, así que también tengamos cuidado con todo esto, importante saberlo. Y una revista maya que es pues una revista mensual, decía yo, de la Dirección General de Divulgación de la ciencia de la UNAM y que se ha publicado ininterrumpidamente durante todo este tiempo, ya 25 años, y es una revista de divulgación científica eh, que se dirige especialmente a lectores jóvenes de bachillerato, primeros años de licenciatura, aunque fíjate, sí, tiene un lenguaje muy, muy sencillo, tiene entrevistas fascinantes y demás, a gente que dedica su vida a la ciencia, por ejemplo, eh, pero yo creo que pues abarca todas las edades.
7: Fíjate que sí. Uh -huh. eh, realmente eh, nos ayuda mucho, eh, eso es como un, un eje que nos ayuda a planear contenidos y a decidir temas, saber que nos dijimos a un público de bachillerato, uh -huh. pero de repente en las presentaciones llegan niños que sí. son fans ¿no? de la ciencia desde chiquitos uh -huh. y que no necesariamente entienden todo el artículo, pero lo leen con la ayuda de mediadores como sus padres y sus maestros. Y también público general a, la que, a los que no tienen ninguna especialización en ciencia, uh -huh. pero a los que les atrae el el, el tema, los temas de la revista, uh -huh. y que pueden seguirla fácilmente, porque realmente eh, como que de bachillerato para arriba ya estás hablando de, de público en general. Claro. Nos, ha, nos da mucho gusto tener un público... Eh, tan amplio y tan generoso. Y bueno, la verdad es que a los 25 años nos hemos comenzado a topar, sobre todo ahora que estamos recolectando testimonios de lectores, uh -huh. pues toda una generación que creció con nosotros. ¿no? Estamos uh -huh. entrevistando, tenemos una sección que se llama ¿Quién es?, en donde entrevistamos científicos. Uh -huh. Y estamos comenzando a entrevistar a científicos que crecieron leyendo la revista. Así Entonces, es. bueno, eso es algo muy especial, ¿no? Y nos produce una gran satisfacción saber que hay. Es una generación de gente que, que nos leyó, que conoció de ciencia y a veces que encontró su vocación gracias a... ...a Como
2: Ves y a otras revistas, por supuesto. Claro, pues sí, y felicidades a todas y todas las personas... ...que forman parte de la revista Como Ves... ...que ponen un grano de arena... ...que en toda esta posibilidad que nos ofrecen... ...mes con mes, con todos estos temas tan variados... ...hay sección varias secciones fijas... ...como noticias, historias de la ciencia, la tecnología... ...yo decía de las entrevistas con investigadores... ...que la verdad es que son unas entrevistas muy interesantes porque conocemos también esa parte no solamente del científico de la científica, la parte digamos eh, profesional, sino también conocemos conocemos esa parte humana de, de quienes hacen la ciencia, sus pasatiempos, en fin, también podemos conocer o oh, hay algunas columnas, reseñas de libros, películas, en fin, abarca de todo un poco la revista Como Ves. Yo decía, quienes ya la conocen sabrán, sabrán de qué les hablamos, tiene una, una edición impresa, también pueden consultarla aquí a través de de internet, en fin, si no la conocen ahí, así tal cual, busquen la revista ¿Cómo ves? ¿Qué más nos puedes decir, Maya, que unirnos a estos festejos de, 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 la, de la revista?
7: Pues mira, vamos a hacer una serie de actividades Ajá. que sin duda les vamos a ir comunicando, pero les puedo anticipar que las, la, las más importantes van a ser una serie de conversaciones que Ajá. estamos teniendo cada mes en alianza con eh, Publicaciones y Fomento Editorial en la librería Jaime García Terrés, donde estamos presentando el número de cada mes con ayuda de nuestros autores. Uh -huh. Y este programa se puede encontrar en nuestras redes y también en, la, en las redes de Publicaciones y Fomento. Uh -huh. Y el, la estrella, digamos, de las celebraciones va a hacer una exposición... En donde vamos a recorrer las portadas de estos 25 años uh -huh. y vamos un poco como a contextualizar cada momento y por qué es importante y también vamos a contar cómo se decide cómo se hacen las portadas y vamos a tener un video como celebrando digamos este evocando estos 25 años. Uh -huh y un cóctel al que están todos invitados para que celebren con nosotros esto va a ser los primeros días de diciembre uh -huh. y no tengo la fecha exacta pero se les iremos. Claro,
2: contando. aquí lo recordamos, si quieres platicamos de nuevo invitamos al público para que sea parte de esta gran celebración y estoy aquí en su página, también hay una sección de podcast que pueden ustedes eh, eh, entrar y no olvidar que ha tenido distintas distinciones esta revista, como ves ha obtenido distintos premios en reconocimiento a esta labor así que pues no nos resta más que felicitarles a todo el equipo a ti Maya Miret por todo este trabajo que haces como editora en esta revista pues muchas gracias y ya cercana la fecha hacia diciembre nos, nos hablamos para que recordarle a nuestro público de estas actividades que habrá como festejo.
7: Por supuesto y quiero recordarles también que eh, Fundación UNAM es uno de nuestros grandes aliados y gracias a ellos es que podemos hacer muchas cosas así que eh, gracias también a ellos y a ustedes desde luego por el espacio y estaremos, espero, en contacto cercano este año y los que siguen.
2: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias Maya Miret y muchos saludos y también muchas gracias siempre a Fundación UNAM porque hace estas distintas eh, apoyos y colaboraciones también para que estos proyectos universitarios sigan teniendo un buen espacio. Así que muchas gracias Maya Miret. Muy buenas tardes. A ti
7: igualmente, saludos al auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues fue la editora de la revista ¿Cómo ves? Maya Miret. Vamos a continuar ahora con la información eh, de mi compañera Cristina Godínez. Estudian los impactos de la salud mental comunitaria.
15: Adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con el propósito de reflexionar sobre la salud mental desde una perspectiva interdisciplinaria, esto es, abordar su dimensión comunitaria, sus afectaciones y sus procesos metodológicos de intervención social en el contexto de la emergencia por la COVID-19, la Escuela Nacional de Trabajo Social organizó el primer seminario permanente Emergencia Social Comunitaria y en esta ocasión contó con la participación de María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología quien abordó el tema desde dos aspectos. ¿Cómo llevar la salud a la comunidad y cómo reintegrar a los enfermos en la sociedad?
6: Para hacer posible esta atención comunitaria, ¿qué cambios de conceptos tenemos que ver? ¿Qué papel juegan los derechos humanos? ¿El apoyo a las familias? ¿La disponibilidad de medicamentos? ¿Y cómo promover la búsqueda de atención y dar estas capacidades, formar estas capacidades en las personas para que puedan pedir ayuda? Y desde luego, pues, trasladar la atención en hospitales, a hospitales generales, y de allí a la comunidad. ¿Por qué decimos que no es un asunto solo del sector salud? Porque sabemos que para atender estos determinantes sociales necesitamos trabajar de la mano con desarrollo social, con desarrollo rural, con quienes construyen los ambientes y desde luego los que atienden los derechos humanos.
15: Para la doctora Medina Mora, la salud de los individuos, además de las características biológicas, también tiene las sociodemográficas, el estilo de vida y el entorno. ¿Y sobre cuáles serían las acciones que se deben trabajar para las afectaciones post-COVID? Dijo lo siguiente. Con la
6: activación emocional, si tienen un, síntomas de depresión, el manejo del estrés, la atención plena, que es uno de los mecanismos más efectivos para manejar la ansiedad, es decir, qué es lo que nosotros vemos, que la ansiedad es lo que más ha crecido en hombres y mujeres, que en algunos estudios llega hasta el 50% de la población y que las personas por este primero estrés crónico y después la ansiedad no pueden hacer sus actividades diarias de una manera adecuada. Y cuando nosotros les enseñamos a cómo poner atención en algún objeto, es decir, cómo puedo tener esta atención plena. Se va controlando la ansiedad y si la persona puede entonces poder trabajar de otra manera desde luego ayudar a las personas con duelos, no, nos tuvimos en los tres primeros lugares de mortalidad.
15: Por último, la directora de Psicología expuso que hay una nueva ley en torno a la incorporación de la enfermedad mental como discapacidad psicosocial, pero faltan las normas que ayuden a que sea posible. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es martes 13 de junio. En los controles técnicos nos acompaña Adrián Tugó. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
13: En Ucrania se eleva a 11 el número de muertos en la ciudad de Kryvyi y Roy, en el centro del país. Tras los ataques rusos, se trata de una respuesta a la contraofensiva ucraniana que pareciera ya estar en marcha. Los enfrentamientos se concentran sobre todo en el sur ucraniano, donde Kiev ataca las primeras posiciones ocupadas por Moscú. Francia afirma haber desbaratado una campaña de desinformación digital en su contra, en la que participan entidades estatales o afiliadas al Estado ruso. Esta campaña se basa en la creación de páginas web falsas que se hacen pasar por sitios gubernamentales y de medios nacionales, así como la creación de cuentas falsas en las redes sociales, anunció la Cancillería Francesa. En Alemania se postergó el primer juicio contra las vacunas anti-COVID-19. Se trata de la primera audiencia presentada por personas que dicen sufrir efectos secundarios después de haber sido vacunadas. La sesión fue pospuesta por un recurso de los creyentes para que el caso sea analizado por varios magistrados especializados en temas de salud, en vez de uno solo al que además abogados acusan de parcialidad. En Reino Unido se encuentra cercado totalmente el centro de Nottingham, después de que tres personas fueran encontradas muertas en varias partes de la ciudad del centro de Inglaterra. Un hombre de 31 años fue detenido por sospechas de asesinato y la policía agregó que investiga otro incidente que podría estar relacionado en el que una camioneta intentó atropellar a tres personas. Nueve personas resultaron heridas por disparos y un sospechoso fue puesto bajo custodia en la ciudad estadounidense de Denver luego de un tiroteo cerca de donde los Denver Nuggets ganaron su primer título de baloncesto de la Liga NBA. Estados Unidos y Costa Rica lanzan un programa piloto para preseleccionar a migrantes nicaragüenses y venezolanos que quieran entrar en territorio estadounidense. La preselección se dará en las llamadas oficinas de movilidad segura en Costa Rica sin embargo solo se aceptarán a aquellos que tengan una base legal para permanecer en el país y a los que hayan entrado al país antes de este lunes 12 de junio. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional no olviden que pueden seguirnos en
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma R y en Twitter como Arroba Prisma R.
2: Bien, pues efectivamente ya es momento de poetas errantes y estamos aquí con Sergio David que nos acompaña el día de hoy para platicarnos de esta cápsula que se llama Memorias Evasivas. Sergio, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí de nuevo.
2: Qué bueno, Sergio, pues cuéntanos un poco de qué van estas Memorias Evasivas.
16: Pues sí, esta cápsula surgió a, uh, bueno, por una idea sugerida a nosotros que era como la memoria y si es confiable o no. Entonces de ahí y a raíz de situaciones personales y y otras anécdotas surgió esta historia, que es como un giro enfocado, algo más como nostálgico y amoroso, donde se habla sobre la memoria. Entonces, bueno, dentro de esta cápsula se comparte el poema titulado igual Memoria, por la poeta estadounidense Helen Hoyt. Y juntando todo esto se pretende hablar sobre la memoria y los recuerdos y cómo eso influencia
8: quienes somos.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla y seguimos platicando, ¿qué te parece? Claro, sí. Bien, pues adelante
8: En un pequeño y vivido pueblo Alojado entre montañas Vivía una alfarera llamada Eleonor Adoradora de bugambilias Y mesas en las calles Eleonor había dedicado su vida al arte de la cerámica Creando vasijas, tazas Y centenares de singulares piezas Que compartía con su comunidad ella es testamento de la cercanía y localidad de la gente de su pueblo. Sin embargo, los años ya habían dejado su marca en ella, dejándola con memorias evasivas y confusiones ocasionales. Con sus problemas de memoria y todo, mantenía sus rituales diarios. Oh. Que sea domingo, ella se prepara para ir a dar clase a la escuela de alfarería en el taller que ha mantenido a lo largo de los años.
3: Hoy
17: veremos cómo tallar una tetera. Para que el agua fluya, deben tener cuidado con la forma de la boquilla. Pero esta es la
4: clase de moldeado.
17: Ay, moldeado, sí. Pensé que eso era hasta la próxima semana.
4: Eso nos dijo la semana antepasada.
17: Perdón, no recuerdo nada de eso, Julia. Yo soy Andrea Tía.
8: Eleonor se percataba de que sus memorias eran fugaces. A veces sentía que el tiempo, o inclusive su esencia misma, la evadían. Eran destellos efímeros, como cuando un arco arcoiris demuestra jubiloso todos sus colores, para desvanecerse segundos después con la lluvia que lo acompaña. También, dentro de su rutina, ella siempre abre el mismo cajón desgastado en su taller. Ahí guarda las cartas de su ahora difunto esposo.
17: Ay, Benjamín, hoy ha sido un día difícil. Una chica dijo que era nuestra sobrina Andrea, pero yo la recuerdo más alta, con cabello oscuro y la misma mirada que tú y mi mamá comparten. Mm. También me cuesta trabajo recordarte, puedo recordar nuestro dolor, puedo recordar nuestra risa, sé que seguramente nos besamos y lloramos y comimos juntos, recuerdo nuestros lugares y juegos y los planes que teníamos, la pequeña casa y cómo todo quedó en nada, recuerdo bien, pero no puedo recordar nuestro amor.
8: Hoy no puedo recordar nuestro amor. Ella se emociona con la anticipación de abrir las cartas. Es un peculiar obsequio que Benjamín, el tiempo y su pérdida de memoria le han regalado.
17: Mi flaca, hoy es nuestro aniversario de bodas.
8: Y siento la inmensa gravedad de esta carta como algo que me atrae, me absorbe y me pesa. Porque sé que podría ser la última carta que te escribo. Y quiero que sepas que de ser así, mi amor por ti durará más que yo. Así como tus hermosas cerámicas. Mi flaca, por la mañana pesqué como me mirabas. Es cómico, ¿sabes? Porque sé que mientras yo trato de recordar los momentos más bellos que pasamos juntos, tu mente se empeña en olvidarlos. Me pediste que te recordara algunos de aquellos momentos la sensación que tuviste un día al despertar y escucharme tarareando en la ducha, mientras tú abrías los ojos con el sol radiante que acariciaba tu rostro, o la noche cuando nos conocimos y yo no podía dejar de hablar de tus aretes. Sé que el camino puede volverse incierto, que tu memoria te puede mentir y jugar contigo como si fueras una niña perdida en un laberinto, pero yo siempre estaré a tu lado. Lo importante es que recuerdes que la vida... Así como la memoria es efímera Y la esencia de quién eres Y lo que moldeas a tu alrededor Es como dejamos nuestras impresiones en el mundo Con, con todo, todo mi amor Y siempre tuyo, tuyo Benjamín Mi flaca regresó al salón detallado Perdón, moldeado Con un renovado aprecio por la clase Y todo lo que la rodea
17: Tía, ¿estás bien? Sí, todo bien querida
8: Mientras Andrea se da la vuelta para ir a su mesa, Eleonor reencontró la mirada de su madre y la mía en el último vistazo de los ojos de Andrea.
17: Y me llenó de tranquilidad saber que tanto tu mirada como mi cerámica no solo habitan en mis recuerdos.
2: Bien, pues ahí está esta cápsula Memorias Evasivas. ¿Qué recordamos? ¿Cómo? ¿Cómo...? recordamos esos momentos, qué sensaciones nos evoca, por ejemplo, un recuerdo y como bien dices en esta cápsula, la vida, la memoria que es efímera, pues muchas gracias Sergio, Sergio con esto que seguramente pues nos hace un poco reflexionar eh, respecto a la memoria y a la vida.
16: Sí, justamente que a pesar de que a veces nos pueda fallar la memoria, algunos ya sea poco o mucho pero lo importante es quiénes somos como personas,
2: ¿no? Claro, y cuando ya no estamos, pues qué, qué impresiones qué, qué impresiones dejamos en el mundo, qué impresiones dejamos entre las personas que nos conocieron, que formaron parte de nuestra vida, qué recuerdo dejamos en ellas. Bien, pues muchas gracias, Sergio David, sí. gracias por este, es, este esfuerzo de poetas errantes que martes a martes nos traen en este espacio. Muchas gracias, Sergio.
16: Sí, no, al contrario. Y quisiera agradecer a, igual, ¿Sí? a mi compañera Vania que me apoyó con la redacción y a los poetas y también a las voces que me apoyaron para hacer esto de Jimena Gómez Sánchez y Guía, creo yo.
2: Muy bien, pues sí, lo que somos y lo que hacemos es lo que nos define. Muchas gracias, Sergio, te mando un abrazo.
16: Sí, igual también por allá. Hasta luego. Nos vemos.
2: Gracias.
8: Esta es una producción de Poetas Errantes unidos con la poesía y el corazón
14: Algo en ti me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta son.
7: Colaboradores R.U. Literatura
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de literatura. Hoy nos acompaña Gabriela Ardila, quien es licenciada en Letras Modernas, ha colaborado en la revista de la Universidad de México, Cultura Colectiva, FEM Futura, Cuadernos de Escrituras Creativas, Punto de Partida y Punto en Línea. Actualmente trabaja como promotora cultural en la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Qué bueno que estás por aquí, pues eh, de lo que se trata en esta sección es hacernos algunas recomendaciones de un libro, de dos libros. Eh, cuéntanos, por favor, aquí con nuestro público que está ávido de estas recomendaciones.
7: Pues mira, estaba pensando que dado que ninguno de nosotros tiene ganas de salir a caminar con este calor infernal, <ríe> pensaba recomendarles cómo salir a caminar <ríe> a partir de la literatura con un libro maravilloso que editó en eh, ediciones punto de partida que se llama cómo recorrer, cómo recorrer una ciudad sin despertarla,
0: uh -huh. que es
7: de tocar un autora muy joven que se llama Violeta Orozco, y es un libro de ensayos que justamente habla de cómo caminar por una ciudad, eh, pero por los como lugares más recorridos, como más oscuros. Ella habla de cómo recorrer Nueva York, Nueva Orleans, la Ciudad de México, Montreal, pero no como estos lugares que todos conocemos, no como, como buscar como estos grandes lugares, sino cómo recorrer estos lugares pequeñitos y a partir de la obra de García Lorca y Octavio Paz. Entonces es un libro como muy interesante porque te lleva como por los lugares más recónditos y como... Como estos lugares cozy, a los cuales normalmente uno no se mete cuando eres turista, sino cuando ya eres como conocedor de la ciudad. Y es un libro muy lindo que, pues ahora que ya vamos, algunos a estar de vacaciones y que no tendremos ganas alguna de salir a recorrer ninguna de nuestras ciudades.
0: Uh -huh. Y
7: tampoco si salimos de vacaciones, no, no hay que salir a ningún lado, pues podremos sentarnos quizá un poco a la sombrita en la agusticidad, con esta nueva palabra que se nos ha dado, a recorrer ciudades por las cuales no podremos caminar para no morir. Y es un duro muy lindo, así se los recomiendo mucho. Pueden buscarle mediciones punto de partida. Salió hace muy poquito entonces todavía deberá haber en las librerías de la UNAM. Pueden echarle un ojito y recorrer ciudades famosas en lugares recónditos Así si quieren echarle un ojo, uh -huh. les recomiendo enormemente.
2: Muy bien, Soy pues... Bien. Sí, Gabriela, muchas gracias. ¿Cómo recorrer una ciudad sin despertarla de Violeta Orozco? Y de paso, fíjate, yo creo que siempre lo que sí siempre dan ganas es de recorrer librerías y la UNAM nos tiene una oferta muy buena, así que podemos por ahí estar a la sombra en la librería y poder ahí eh, elegir algunos de los libros que nos ofrecen las librerías de la UNAM. Así que esta es una de las recomendaciones. No sé si tengas alguna otra.
7: Sí, pensando también en la UNAM, uh -huh. también está, si les gusta más el lado de la poesía, tenemos tres preguntas. Eh, poetas jóvenes de Nigeria, como para viajar también, pensando también en las vacaciones, también con el día del viaje, porque no hubiera ningún lado. Uh -huh. eh, tres preguntas de poetas jóvenes de Nigeria, es un libro de padrísimo eh, que habla sobre la diversidad sexogenérica, ahora que estamos como en el mes del orgullo. Sí. Eh, y son tres poetas muy jóvenes ¿no, que realmente. 1994, 1997, 1999 eh, diversidad sexogenérica eh, diferentes como formas de percibir el mundo y pues son poetas nigerianos entonces también nos dan como una percepción de, de la vida y de la cotidianidad como muy especial y algo que pues no acostumbramos nosotros a, a percibir desde como nuestro nuestro México y como nuestro día a día uh -huh. eh, además tienen unos nombres muy bonitos o sea muy, 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 eh, en fin, son unas maneras de ver la vida muy distintas a las que acostumbramos los recomiendo enormemente también igual en ediciones de Punto de Partida que creo que por ahí tienes unos números que les puedes regalar a? sí, a efectivamente escuchas, entonces, uh -huh. aprovechando también para que se acerquen a, a Punto de Partida y a lo que tiene la Dirección de Literatura uh -huh. pues para que se acerquen ahí y puedan también buscar en la Dirección de Literatura pues, nuevas maneras de acercarse a, a la lectura y a todo y, de, y pues en la dirección de, de claro. literatura de la Unam tenemos como, como varias ofertas por las uh -huh. que pueden buscar en estas vacaciones encontrar como nuevos caminos Uh -huh, nuevas formas de aprovechar sus vacaciones, pasear por las librerías, pasear por las islas si es que no se mueven.
2: Efectivamente, pues sí, esto es un sello UNAM y este en particular de, Escuela de, la, de la Escuela de Escritura de la UNAM y que reúnen esta antología, pues que fue parte además del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria de la Primera Generación, pues nos tiene aquí este libro, del cual tenemos tres ejemplares, efectivamente, como bien lo mencionas, para las tres primeras personas que nos, que nos escriban, que quieran que gusten de la lectura que en estos días de calor prefieran quedarse en casa con un libro, con alguna bebida acompañando para que se refresquen y, y recordar solamente Gabriela, en abril de 2021 la UNAM a través de la Escuela de Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, convocó por primera vez a este diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria, un programa virtual, interdisciplinario que acompaña la formación de creadores emergentes en lengua española, a través de cursos, talleres, charlas, y esta antología pues reúne una muestra de las 25 voces egresadas de esta primera generación fruto de trabajo de las tutorías finales que estuvieron a cargo de distintas escritoras, así que este es la introducción que les puedo hacer de esta antología que tenemos, como les decía, tres ejemplares para regalar
7: Sí, justamente, y bueno, ahora ya la ya estoy ya por la primera generación, ya pronto saldrán los los resultados de esta tercera generación, entonces pues, a estar atentos a lo que a lo que se está haciendo, también están sacando cursos, entonces a echarles un ojito que salen nuevos, y nuevas autoras y autores a los que hay que estar siguiendo.
2: Efectivamente, bueno, pues aquí tenemos, como decíamos, para las tres primeras personas que lo escriban, ahí las recomendaciones que nos hace Gabriela Ardila en este martes, los repito, cómo recorrer una ciudad sin despertarla, de Violeta Orozco, y también eh, tres preguntas de poetas jóvenes de Nigeria. Muy bien. Pues muchas gracias, Gabriela Ardila, por estar aquí en Prisma ARU de Radio UNAM haciéndonos estas recomendaciones en Martes de Literatura. Muchísimas, muchísimas gracias.
7: No, Muchas gracias a ustedes.
2: Que estés muy sí, bien. Hasta bien. luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí Gabriela Ardila, quien actualmente trabaja como promotora cultural en la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. Continuamos. <risa>
14: es posible quedar atrapado dentro de una prenda. Se dice muy fácilmente «estoy enredado». Verbo activo transitivo viene de entretejer, trenzar, tramar. El cuerpo repite esta coreografía inconsciente. Es casi un reflejo. Meter la cabeza, luego los brazos, uno tras otro
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cultura, en la sección de Cultura. Ya nos acompaña aquí Tamara Quiroz con sus invitados. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes.
18: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y, por supuesto, saludar a las y los que nos acompañan en esta recta final de la transmisión. Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias y también saludar a los que posteriormente nos escuchen a través de podcast que está disponible en la página de Radio UNAM. Y, bueno, efectivamente, tenemos invitados. Nos estábamos poniendo uh -huh. de acuerdo porque queremos tomarles algunas fotografías para que... Eh, puedan verlas a través de nuestras redes sociodigitales y es que hoy hablaremos de un proyecto que conjuga la danza y el teatro y se trata de la Casa de Ariadna este proyecto inició funciones el pasado 2 de junio y estará hasta el 8 de julio en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, el SEX de la Universidad Iberoamericana en la Caja Negra y bueno para platicarnos más detalles hoy nos acompañan en cabina Lorena Abrahamson, ella es encargada de la coordinación general y ensamble escénico de esta propuesta, Lorena Elena, bienvenida a este espacio radiofónico.
12: Muchísimas gracias, Tamara de Yanira, y muchísimas gracias. gracias desde luego a quienes nos escuchan. Muy buenas tardes.
18: <ríe> y también eh, nos acompaña el actor Roberto Sosa. Roberto, como siempre, un gusto recibirte en esta cabina.
14: Tamara, gracias, de Yanira, muchísimas gracias por el espacio.
18: Bienvenidos ambos eh, Y bueno, eh, partiendo de, de esta eh, vaya este proyecto La Casa de Ariadna es un espectáculo de danza Que articula tres propuestas Es una trilogía Lorena, me gustaría que nos platicaras un poco del hilo conductor de, de esta propuesta
12: Claro que sí, eh, Tamara, muchas gracias Para hacerlo, debo eh, remitirme a los orígenes de este proyecto eh, Que parte de una pieza transitable eh, cuyo creador es Juan Carlos Enríquez Y esta pieza transitable Es un laberinto traslúcido De 100 metros cuadrados Que surgió en el momento más duro Del confinamiento pandémico Entonces es un laberinto Que tiene dos entradas diferentes Solo para dos personas al mismo tiempo Entonces cada una transitaba Su propio camino Mientras veía el camino de la otra persona Y al final se encontraban En un punto frente a frente Solo separadas Separados por una membrana plástica plástica un playo, eh, a través del cual se podía sentir la temperatura de la otra persona y eh, el tacto en alguna medida. Y bueno, esto en un momento donde no nos podíamos ya, no digamos tocar, ni siquiera ver, eh, en fin, eh, ya pasamos por ahí. Entonces, eh, quienes operábamos en ese momento la cabina, que era solo una persona a la vez, por las razones que conocemos, eh, observamos las reacciones de las personas ahí. Y sucedieron tantas cosas tan distintas que, pues, el, el evento pidió teatro, digamos, y teatro se le dio, y entonces se crearon tres puestas en escena diferentes... Eh, las tres dirigidas por mujeres eh, Ciertamente Patricia Gutiérrez Que eh, fue la directora de Coincidencias Cuyo actor está aquí conmigo Mi querido uh -huh. Roberto Sosa Está Erika Méndez eh, Dirigiendo La Búsqueda Y Adriana eh, Bautista Jacome Dirigiendo Rastros Esto fue el año pasado Cada una tuvo su temporada Y resultaron muy bien Y como todas nacieron del mismo lugar Y como a todas además se les eh, lanzó también el detonante de el mito de Ariadna y el Minotauro, uh -huh. eh, resultaron eh, a nuestro gusto pues muy pues, articulables, si es que se me permite esta barbaridad de palabra, uh -huh. y entonces surge esta obra donde están las tres puestas en escena en una hibridación que les permitió conservar la esencia a cada una, pero también eh, dialogar con las otras dos dura 45 minutos y es efectivamente es eh, teatro danza o viceversa y la eterna discusión <risa> este es un apapacho para el alma no tiene costo y eh, efectivamente estaremos viernes y sábado hasta el 8 de julio
18: eso gracias Lorena Roberto me gustaría que nos platicaras pues acerca de tu experiencia no en coincidencias también eh, partiendo de de este tema tan universal no que vaya este metro y medio que además era la llamada aquí en México sana distancia. Eh, todos vivimos ¿no? la incertidumbre de sentirnos atrapados, encerrados, de no saber si podríamos volver a, a salir, a vernos a los ojos. Aquí en esta cabina tenemos eh, una separación que, bueno, a, le preguntaba a Deyanira, ¿no? Si, si todavía nos sirve o ya no, porque pues yo los veo entre espejos. ¿Cómo fue para ti? Pues, eh, vaya, conocemos también tu, tu trabajo en, en el cine, en el teatro, pero también me interesa saber qué pasa con la danza, con esta expresión corporal, la corporeidad también.
14: Gracias Tamara eh, poco que agregar ante la elocuencia del, de Lorena, de lo bien que ya eh, platicó de qué va la casa de Ariadna yo puedo hablar desde mi eh, experiencia el primer día que conocí el espacio metro y medio antes de que se creara o se montaran estas tres coreografías y creo que esto también es parte de la invitación a lo que venimos convocando al público desde el momento mismo en que entras al espacio es absolutamente sensitivo, no es un espacio teatral es una caja negra en donde efectivamente todos los espectadores que además está muy limitado el acceso porque tenemos nada más posibilidad de recibir a 30 personas por función, por lo tanto a a meterse a la página del Sex Ibero para eh, apuntarse en la lista y de todos modos si no se apuntan en la lista lleguen porque algunos se apuntan y no van a la función entonces son poquitas funciones terminamos el 8 de julio nada más nos estamos presentando viernes y sábados los viernes a las 8 y los sábados a las 7 pero a lo que voy a con lo que inicié, fue esta sensación de entrar a un espacio en el cual, efectivamente, como aquí en la cabina, que podemos vernos pero no podemos traspasar ese espacio que está delimitado y en este caso de la Casa de Ariadna está delimitado por un laberinto y es muy bonita la analogía por lo que el laberinto representa e implica en la vida el laberinto de las ideas, de los miedos de los pensamientos, de la vida misma en la cual, si no lo transitas, te quedas atrapado en ese mismo laberinto por lo tanto tienes que avanzar tienes que seguir en movimiento yo he sido siempre, creo un actor que me obsesiono con el trabajo físico con el trabajo corporal del actor y eso fue lo que me sedujo de este proyecto, que cuando en el caso de nuestra coreografía Coincidencias, Patricia Gutiérrez idea la posibilidad de crear una coreografía para intervenir la pieza de Juan Carlos Enríquez a partir de un cuento de Julio Cortázar, me pareció absolutamente seductor. Uno como actor generalmente debe memorizar textos, memorizar emociones, memorizar situaciones. Aquí había que trabajar una coreografía, había que hacer una partitura a partir de un relato de un hombre que se mete en las mangas de su suéter a manera de laberinto y no puede salir de él. Me pareció absolutamente atractivo, me pareció un reto y el año pasado que lo hicimos eh, fue una experiencia muy agradable por la respuesta del, del público, cosa que ha seguido ocurriendo en estas dos semanas que llevamos presentándolo, en donde... El espectáculo, el trabajo no termina y no concluye, sino hasta que el espectador mismo se encarga de concluirlo con su propia experiencia a partir de lo que ve. Y creo que ahí es donde todo hecho artístico, creativo eh, te, concluye, cuando el público asiste, lo ve y termina... Eh, contándose su propia historia a partir de lo que ve, de lo que escucha de lo que eh, experimenta y, y, y de verdad es un trabajo que como buena trilogía es tripartitamente eh, diferente en uh -huh. cuanto a la propuesta tanto estética como eh, eh, a pesar de que giramos a partir del mismo núcleo que es el laberinto que es Teseo, que es Ariadna eh, son tres estéticas distintas tres productos eh, muy diferentes, pero que se complementan al mismo tiempo, y que me encanta que el SEX, el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, abra la puerta a la posibilidad de convivir la literatura, la danza, el teatro, las artes plásticas, la música, y con ello, Compartir una experiencia creativa con el público.
18: Por supuesto. Y justo eso me gustaría preguntarle a Lorena, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo con el sexo? Este, este trabajo conjunto, hablando pues, eh, también de, de, vaya, de, de estos tres, tres, estas tres obras, pero también conjugando la danza, pero también pues teniendo justo este pensamiento crítico, ¿no? Que te deja la reflexión y que además, pues te llevas algo a, a casa.
12: Sí, claro, muchas gracias por la pregunta, porque me, me das oportunidad de efectivamente hablar un poquito de cómo trabajamos en el sex. Eh, la casa de Ariadna es, desde mi punto de vista, esto es plenamente eh, subjetivo, el mejor ejemplo... Eh, de cómo eh, trabajamos eh, el pensamiento crítico y la exploración en este lugar porque eh, efectivamente lo que hacemos es agarrar, eh, hacer nuestro, hacer propio un producto por ponerlo así en términos eh, fríos, un, una obra artística, digamos, un producto y desplegarlo y ver con qué otros lenguajes se puede hablar de eh, el laberinto del confinamiento, poniendo este mismo ejemplo. ¿no? Entonces esta, la Casa de Ariadna, en realidad es el tercer despliegue de un proyecto eh, cuya génesis es esto, no el laberinto y demás, que a su vez, si me apuras, viene de un proyecto anterior que tiene que ver un, un proyecto que hicimos eh, llamado Teología en Contingencia, uh -huh. donde hablábamos acerca... Eh, de las preguntas últimas, eh, durante, ahí sí, durante el peor momento, cuando realmente decíamos, no, pues a ver si la libramos. Uh -huh. Y en estos eh, despliegues ha sido muy emocionante el homenaje silencioso y casi indirecto y casi sin querer que a la postre resultó el proyecto, porque efectivamente ni en nuestros sueños más optimistas del 2020, hubiéramos llegado a la Casa de Ariadna, ¿no? En el 2020, cuando no podíamos nadie, eh, ni <coughs> la gente de escena, ni de las artes vivas hacer nada, uh -huh. ni en nuestro sueño más optimista hubiéramos tenido tres obras al mismo tiempo con estos llenos eh, y esta eh, posibilidad de diálogo con ustedes ahora. Eh, de verdad es un triunfo. Y como buen triunfo, pues un poco lo, lo hemos brindado... Pues primero a quienes no, a quienes no están aquí, a quienes no lo lograron Así es. y después a festejar eh, de una manera muy respetuosa, muy humilde y eh, muy cariñosa a quienes sí y sobre todo apapachar a pues, quienes sí, pero perdieron a gente muy amada, ¿no? Entonces es todo un universo el trabajo del sex que atraviesa desde esto, desde el pensamiento crítico hasta la subjetividad eh, emotiva y los universos afectivos de quienes estamos ahí no apostamos a las masas eh, no 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 cabemos de hecho <risa> partiendo <risa> ¿no? de eso exacto sí, claro. pero si cupiéramos tampoco eh porque el contacto que buscamos y el impacto eh, que buscamos por ponerlo en términos este, cuantitativos, claro. es justo este. Honrar,
18: honrarnos también, todos traemos estas cicatrices estas pérdidas y bueno, okay. ahora estamos en el aquí y en el ahora y a disfrutarlo pues muchísimas gracias Roberto Sosa, Lorena Abrahamson por acompañarnos en este espacio radiofónico.
14: Tamara, rapidísimamente nada más eh, concluir, este es un proyecto eh, apoyado por Efiartes. Uh -huh. estamos en Avenida Revolución 1291 en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico muy cerca del Metro Barranca del Muerto las funciones son nada más Viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la tarde, pueden ustedes entrar a la página de Sex. Ibero, sex con C y ahí apuntarse en una lista de espera, buscan el enlace de la Casa de Ariadna o bien presentarse directamente en el espacio con anticipación de preferencia porque afortunadamente hemos tenido buena respuesta. Nos vemos ahí, en el sex en ahí la nos Casa vemos. de Ariadna.
16: Enhorabuena por Muchísimas este proyecto. Gracias Muchísimas gracias. Espacio.
2: Bueno, Dayanira, con esto nos despedimos. Les deseamos que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias Tamara, gracias Roberto. Gracias también aquí a tu invitada y Lorena, Lorena Abraham. Muchas gracias y ahí les dejamos esta invitación. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán que tenga buena tarde y buen provecho esta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU relatamos al mundo